0: É, vai dar o um mote para o tema de hoje, nós estamos numa série cujo tema é Tu tens um alto poder, vamos abrir as bíblias em João capítulo 14, esta é a passagem chave desta série João capítulo 14 Jesus, a certa altura, estava a falar e ele dizia, Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Versículo 12. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Alguém pode, pode dizer assim, mas como é que eu vou guardar ou praticar os mandamentos de Jesus? Ele diz assim, se me amardes, vai ser fácil praticar os meus mandamentos. Tudo começa com o amor. Se me amardes, Guardareis os meus mandamentos. E eu regarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. E vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. O Senhor Jesus não se manifesta a todos, mas manifesta-se na vida daqueles que guardam os mandamentos do Senhor e os pratica. Depois Judas pensou assim, então, não é suposto seres tu a, a te manifestares ao mundo com poder? E Jesus diz, não, não é nada disso, porque Jesus respondeu o versículo 23 e disse, se alguém me ama, guardarás minha, a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras, ora a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Glória a Deus. O que Jesus está a querer dizer é isto que nós temos vindo a ver nesta série. O Senhor, o Evangelho, nos propõe a sermos habitados pelo Espírito de Deus para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo com o objetivo de fazer as mesmas obras que Jesus fez e maiores ainda. Eu vou voltar a repetir porque isto é muito poderoso. Há um alto poder em nós e o Evangelho nos propõe Volto a repetir, a sermos habitados pelo Espírito de Deus para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo como um espelho refletindo a imagem de Jesus com o propósito de fazer as mesmas obras que Jesus fez e maiores ainda. A terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? E hoje nós vamos ver nós vamos falar acerca de três forças de Deus na Terra. Vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E hoje a mensagem provavelmente pode vir-nos a chocar em algumas coisas que eu vou dizer. E vocês estejam atentos, tomem notas e julguem vós, vocês mesmos pela palavra. Mas hoje vou tocar em alguns assuntos que provavelmente alguns de nós nunca ouviram falar. Mas que eu creio profundamente que este é o Espírito do Evangelho de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim. Digam todos comigo. Agora, pois, permanecem... A fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a maior destas é o amor. Amém? As três forças de Deus na Terra. Fé, esperança e o amor. Digam todos comigo. Fé, esperança e o amor. Estas são as três forças de Deus nesta Terra. E que elas, estas forças andam tão esquecidas. <risos> tão esquecidas. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a fé, a esperança e o amor são dádivas de Deus. São dons de Deus que Deus dá a todo o ser humano. Todo o ser humano tem, se quiser, tem acesso à fé, à esperança e ao amor. Porque essas três coisas são dons de Deus. Diga comigo, fé, esperança e amor são dons de Deus. Não são produtos humanos. O ser humano não consegue produzir isto. E ele nos dá esses dons. Veja aí Tiago capítulo 1. E vamos devagarinho para poder explicar, ensinar o propósito desta mensagem 2 de Tiago capítulo 1 versículo 17 Digam comigo toda mais uma vez, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de onde? Vem do José Fidalgo? Vem da Carla Silva? Vem, vem produzido por algum de nós? Não. todo a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo de onde? Do pai das luzes. Quem é o pai das luzes? É Deus. Em quem não há mudança, nem sombra, variação agora vamos abrir a uh, capítulo 13 outra vez de 1 de Coríntios vamos voltar lá outra vez só que aliás na verdade não é o capítulo 13 mas o 12 e o, e o último versículo do capítulo 12 versículo 31 Paulo estava a falar acerca de dons e ele dizia assim portanto procurai com zelo, procurai com zelo os melhores dons significa que qualquer um de nós pode procurar com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E esse caminho nós sabemos, se nós continuarmos a ler para o capítulo 13, porque ele segue, isto é uma carta, não é o, o mais tarde é que se colocou capítulos, mas a carta é tudo seguida. E ele começa a mostrar acerca do, do caminho mais excelente, do dom mais excelente. Por isso é que ele diz que, agora pois, de todos os dons que vocês ouviram, de tudo que vocês sabem de dons que existe, permanecem três. Fé, esperança e o amor. E destes três, o maior de todos estes três é o amor. E esse é o caminho mais excelente. E este é um dom que todos podemos procurar, com zelo. Irmãos, vou-vos dar agora outros exemplos de dons, sem ser estes dons assim que, que estamos habituados a ouvir falar na igreja, de, a, a, de, do, o dom das línguas, ou o dom de cura, ou dom... Não, vou falar de outros dons. O sol, a lua, a natureza. São dons que Deus deu a todo o homem. Certo? Existe a Escritura que diz, o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Então o dom do sol, o sol tem um dom. E nós, nós portugueses gostamos muito de sol. E esse sol que, que, dá, que dá aquele calor, aquela energia que todos nós gostamos, ele está disponível a todo o ser humano, não é só aos cristãos. Ele está disponível a todo o ser humano. Assim também a fé, a esperança e o amor está disponível a todo o ser humano. Todo o ser humano. Deus deu isso, Deus deu o sol, o sol já está dado, a fé já está dada, a esperança já está dada. Onde é que eu encontro esperança? No Evangelho. A fé já está dada, a esperança já está dada, o amor já está dado. Ele já deu. Está disponível antes da fundação da Terra. Glória a Deus. Cristo é o Cordeiro Imolado antes da fundação dos tempos, antes da fundação da Terra. Ele já deu. Esse amor está dado. Esse dom está dado. Agora eu, eu vou dizer o seguinte. Há pessoas que sabem aproveitar bem o sol. Não é? Mas há outras pessoas que não. Por exemplo, nós vivemos num país que tem bastante sol. Isto é, o sol é o mesmo, mas, mas temos bastante tempo em que o sol é exposto. Ok? E até é uma fonte, nós sabemos agora, até por causa da pandemia, é uma boa fonte de vitamina, sabe erro? Vitamina A ou D? É D, é D, já me estava a enganar. D, que supostamente, ou segundo os especialistas dizem que é, é importante para a nossa imunidade, mas, no entanto, há, há tantas pessoas em Portugal com déficit dessa vitamina e muita gente nem sequer se expõe ao sol. E há pessoas que poderiam usar o sol até para produzir energia, energia elétrica, mas não fazem isso. Mas há quem faça. Então, uns são beneficiados e aproveitam o dom que está aí à disposição, e outros não. Com a fé... Com a esperança e com o amor é igual. <risos> há quem há quem usufrui da fé, da esperança e do amor, e há quem não liga nenhum mais. <risos> e esta? Porque ele já fez tudo. Às vezes nós ouvimos assim, ó oh, Senhor faz isto, faz aquilo, ó oh, Senhor faz mais isto, faz... Não, Deus não vai fazer mais nada. Tudo o que Deus tinha a fazer por nós, homens, Ele já fez. Quando Deus criou o homem, Ele disse assim ao homem, olha, dominai a terra. O que é que significa dominar? Dominar a gente está sempre a pensar em tipo de mandar. Não, o dominar a terra é assim, usufrui, usufrui dos dons, usufrui de tudo, tudo é vosso. Aleluia! O próprio apóstolo Paulo diz na carta de Coríntios, diz... Tudo é de Cristo, tudo é nosso, tudo é dele, tudo é para ele e vem para, para ele e passa por nós. Porquê, meus amados? Porque tudo é nosso, ele deu tudo para nós, para todo o ser humano. E há aqueles que aproveitam, por exemplo, uh, o, o solo, a terra. Por exemplo, a terra é um dom. E a gente fica com a inveja das batatas da vizinha. Aí ah, é? <risos> nós ficamos <risos> nós ficamos com a inveja das batatas da vizinha e no entanto nós podíamos semear também, para quem tem terreno não é? há pessoas que têm terreno, por exemplo nós vamos ao Alentejo vemos pessoas com os terrenos num sítio tudo seco e logo ao lado depois de repente tudo verde, o que é que se passa ali? Será que ali há dois sol dois sóis, duas chuvas não Há alguém que usa o dom que Deus deu corretamente e vai usufruir daquilo. Ora, a fé, a esperança e o amor é igual. Já está aí é disponível para todos. O problema é que nós não, estamos a, não sabemos usufruir disso. E quando vemos outros usufruir, ficamos até também com inveja. Tal e qual como há a vizinha que tem as batatas melhor que as minhas. Então Deus não vai fazer mais nada. Ponha isto na sua cabeça. Deus não vai fazer mais nada. Quem tem que fazer somos nós. Quem tem que trabalhar a terra somos nós. Quem tem que usufruir do sol somos nós. Quem tem que ir buscar madeira e construir uma casa em madeira somos nós. Quem tem que ir pegar somos nós. Mas nós os cristãos estamos sempre à espera que Deus faça tudo por nós. Ele já fez ele já deu tudo o que nós precisamos, tudo é nosso, tudo já é nosso, <risos> glória a Deus. Agora, hoje eu quero me concentrar no melhor dos dons todos, nós iremos falar mais tarde de fé e esperança, mas hoje eu quero concentrar neste dom maravilhoso que Deus já deu a todo o ser humano, está disponível a todos. Que é o amor. Diga comigo, o amor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Esta história tem andado esta semana a mexer muito no meu coração. A história do Zaqueu. E... <risos> Isto tem mexido muito esta semana comigo e ainda não parou. Eu não sei se vou conseguir dizer tudo sobre esta história hoje, mas é algo absolutamente fantástico. E diz assim, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando... E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, ele era cobrador de impostos, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da, da multidão, pois era de pequena estatura, era um tipo baixinho. <risos> e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali, o tal Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, deste pressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E podemos parar aqui um bocadinho. Veja os pormenores desta história. Uma multidão, muita gente, o um homem pequeno cobrador de impostos, muito rico. Não é porque ele cobrava impostos. Muito rico. Só que nós já vamos ver que ele era uma pessoa mal amada. Era uma pessoa detestável. As pessoas não gostavam dele. Porque ele engordava o império com os impostos, enganava as pessoas, cobrava acima do que era justo. Provavelmente, porque... Já vamos ver. E diz aqui assim, no versículo, ah e, e o promenor disto tudo é que no meio daquela multidão toda, no meio de tanta gente alta que poderia ser bem vista e que Jesus provavelmente estaria atento àqueles que são mais, mais altos, porque se vê, de repente ele para toda a sua caminhada, ele parou e de repente olha para uma árvore. E estava lá um rapaz, um homem, o Zaqueu. E ele para e diz assim, Zaqueu, hoje eu vou à tua casa porque importa que eu lá vá e vou repousar lá na tua casa, vou lá passar o, o dia, provavelmente a noite. <risos> o Zaqueu, que, no, que só tinha ouvido falar daquele Jesus, algo acontece no coração daquele homem. E diz aqui assim, que Jesus disse, Zaqueu, deste pressa, isto é, rapidamente, vamos lá, vamos lá embora. Versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ai, Jesus, Jesus, só tem tendência para andar na má vida. Sempre visto em casa de pecadores. Pois é para isso que ele veio. Ele veio para andar na tua casa e na minha também. E levantando-se, é eu disse ao Senhor, olha só. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Mas Jesus não lhe pediu nada. Ele era rico. Provavelmente Jesus deve ter falado acerca do Reino dos Céus. Não sei, aqui não é claro a Escritura. Mas, mas também não vejo aqui que Jesus tivesse condenado a dizer assim... Ó oh Zaqueu, venho aqui falar contigo, porque tu andas mal, sabes? Já andas há uns anos a roubar este pessoal. Não pode ser, Zaqueu. Tens-te arrepender. Quem é que já ouviu esta, esta expressão? Tens-te arrepender. Oh, meu amado, o arrependimento não pode ser imposto por ninguém. O arrependimento não é produção humana. Não, Jesus só disse, olha, vou lá à tua casa, o que é que achas, eu? Nem, nem disse o que é que achas, não, vou à tua casa hoje e pronto. E o homem não disse que não, recebeu, gostoso, foi a correr, apressou sem -se recebê-lo. Versículo 8, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres, metade dos meus bens. E se na alguma coisa tem defraudado alguém, se na alguma coisa tem defraudado alguém, se for provado que de facto, se alguém foi prejudicado por causa de, da minha atividade, da minha intervenção, se eu tenho defraudado e enganado pessoas, eu vou restituir isso quadriplicado. Se ele... Se ele defraudou em 100 euros, vai devolver 400. Se ele defraudou em 1.000 euros, vai devolver em 4.000 euros. E comigo, uau! <risos> Aleluia! O que é que está a acontecer aqui? E disse Jesus, versículo 9, Hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus! Amados, hoje ao falar acerca da força do amor, uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente é o seguinte. O que é que faz uma pessoa... Gostar de Jesus. Amar a Jesus. Será que é por imposição? Não. Às vezes nós temos esta expressão, já ouvimos esta expressão assim. Ah, só o Espírito Santo pode convencer aquele coração. É verdade. Mas o Espírito Santo pode te convencer e tu continuas na mesma. Por exemplo, eu estou convencido que se eu praticar ginástica e fazer uma dietazinha, eu fico mais magro. Eu já estou convencido disso, a sério. Mas porquê é que ainda não estou mais magro? Porque ainda não comecei a fazer isso. Dá trabalho, não é? Isto para dizer o quê, meus amados? Que eu estou cada vez mais ciente disto que eu vou dizer, eu estou mesmo a falar a sério, que é o seguinte. Na igreja, no mundo, onde quer que seja, seja onde local for. Você até pode estar na igreja mil anos aqui. Mas o que vai fazer? Você amar a Jesus de todo o teu coração. E porque se o amares verdadeiramente, tu vais fazer o que Ele diz para fazer. Mas o que vai fazer, tu amares mesmo. Sabes o que é? É uma profunda decisão no teu coração de acolheres a mensagem do Evangelho, porque se tu amas essa mensagem, tu vais amar o mensageiro dela, que é Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é que é uma mensagem que traz até nós esperança. E quando eu decido acreditar nessa esperança que ela me dá, então os dons que estão à minha disposição, o amor, vai encher o meu coração. Vai, 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 vai fazer com que, porque é o amor, amor, o amor é a força que me leva ao arrependimento. O arrependimento é fruto de amar, é fruto do meu amor pela, pela mensagem que carrega o Evangelho. E por isso eu tomo uma decisão. Este homem, veja, este homem teve um único encontro com Cristo. Teve um único encontro com Cristo. E o que é que ele descobre? Ele descobre uma coisa fantástica. Ele descobre que Deus o ama tal e qual, como ele é. Existe uma discussão aí, no, no, até na, esta semana, semana passada, até, até no Facebook, uns dizer assim, então, será que Deus me ama como eu sou? Ou, como é, ou só Deus só me ama como vou, me vou tornar? E anda ali uma discussão, e vem o pastor diz isto, vem outro diz aquilo. <risos> e eu quero dizer uma coisa... E se calhar muita gente vai se assustar. É que Deus nos ama tal e qual como nós estamos. Tal e qual como Ele nos encontra. Tal e qual como nós somos. Ele nos ama. Aleluia. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Aquilo que Ele falou. Ele não pode negar a palavra de Deus. Porque Ele nos ama. Ele nos ama como nós somos. Com todos os defeitos que nós somos. E Zaqueu quando descobre, quando ele descobre este amor, quando ele descobre, quando o Zaqueu descobre que Deus o ama, nem foi preciso dizer nada, porque ao ele descobrir que Deus o ama, foi esse amor que o leva a arrepender-se. Porque assim como Deus me ama desta maneira, eu tenho que passar a amar os próximos também do mesmo jeito. Assim como ele também tem misericórdia por mim, eu vou ter misericórdia para os outros. E então, o, 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 veja o seguinte, o Ezequiel nem sequer disse assim, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Não, ele nem sequer orou assim. Ele só disse assim, ele adiantou-se, ele foi mais longe. Ele disse assim, olha Senhor, metade da minha fortuna eu vou dar aos pobres. Jesus não lhe pediu nada. E sabes o que é que eu vou fazer a seguir? Se aqueles a quem eu defraudei, eu vou dar-lhe dar quatro vezes mais daquilo que eu lhe defraudei. E o que é que isto é? Uma decisão. É uma decisão. É o amor, a força que nos leva ao arrependimento. O arrependimento é fruto de descobrir que em Cristo já estou perdoado. Quando ele descobriu que estava perdoado, apesar dele ser assim, porque a população não gostava dele, mas Deus gostava dele. <risos> Há muita gente que não gosta de nós, que não gosta de si, mas acredito no que lhe estou a dizer, Deus gosta imenso de si, tal e qual como você está neste momento. Você pode ser a pessoa mais estranha aos olhos de muitos, Pode ser a pessoa mais vil aos olhos dos homens. Você pode ser a pessoa mais esquisita. Mas Deus te ama tal e qual como tu estás hoje. Foi isso que Zéquiel descobriu. Então, arrependimento é fruto desta força, deste amor. Quando eu descubro que Deus me ama, eu, eu me arrependo. Porque normalmente a gente está sempre a pensar assim, ah, eu, eu, eu tenho que me arrepender primeiro para então Deus me perdoar. Não, Deus já te perdoou antes de tu te arrependeres. Deus já te perdoou. E quando eu descubro que Deus já me perdoou, então eu me arrependo. Porque eu sou atropelado, como, a, como a, a Patrícia foi ao ler, quando ela descobre este tipo de amor, é este amor que nos constrange. Porquê que o amor nos constrange? Porque Zaqueu ficou constrangido com o amor de Deus, quando Jesus nem sequer o julgou, quando Jesus nem sequer lhe fez perguntas, quando Jesus nem sequer lhe apontou os dedos, mas ele descobriu em Jesus o amor de Deus, esse amor que ele descobriu em Jesus, o constrangiu. O que é que é constrangir? Pode ser muita coisa, mas para mim uma das coisas, um dos grandes significados em que o amor nos constrange, é que o amor é um travão, para nós sermos, não sermos um, imorais. O amor é um travão para, para nós não praticarmos injustiças. O amor nos constrange, para nós, para nós o amor tem que nos incomodar. Quando, quando o amor não nos incomoda com o, com o nosso pecado, algo está errado. Porque o amor vai nos incomodar. Zaqueu sentiu-se incomodado. Zaqueu sentiu-se constrangido. Meu Deus, eu fiz tão mal a tanta gente. E mesmo assim, Deus me ama desta maneira, como Cristo demonstrou ao ir à casa dele. Aleluia! E é isso que a Patrícia dizia. Nós não entendemos este amor, porque em nós... Nós temos uma, um conceito diferente, quando alguém começa a ter comportamentos estranhos e comportamentos uh, 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 que não são corretos aos nossos olhos, nós nos afastamos, nós não queremos nada com essa pessoa, nós deixamos de falar com essa pessoa, mas Deus não é assim, aleluia, ainda bem que Ele não é assim, senão estávamos todos tramados. Ele não é assim, ele vai à casa do pecador, ele vai à casa daquele que, que, é, que é um vil ladrão, que é um, um vigarista de primeira, ele vai à casa desse. E ele disse assim, quem me vê a mim vê o pai. Então o que é que ele está a dizer? A minha ação contigo é o mesmo que se o pai estivesse aqui fazia contigo também. O pai te ama. O pai te ama. E quando ele descobre esse amor incompreensível, esse amor incompreensível nos compele, nos constrange, faz travão para nós não pecarmos mais. Eu não posso continuar a pecar, porque este amor de Deus é tão poderoso, é tão forte, é tão incompreensível aos olhos humanos, mas este amor, este amor entrou em mim. Esta luz, esta graça, esta graça entrou em mim. Oh glória a Deus, quando a graça entra no coração de alguém, essa pessoa vai decidir, como Zaqueu decidiu, eu vou mudar de vida, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar a enganar as pessoas, eu não posso continuar a mentir, porque o amor nos constrange. Glória a Deus. Uau! Eu vou dizer isto agora com outra, com outra coisa. Vou com outra, a olhar para a montanha de outra maneira. E hoje o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer agora que isto é importante. O arrependimento é o incómodo da graça de Deus. O arrependimento é o incómodo quando eu me sinto incomodado cá dentro. Porquê? Porque se eu estou incomodado com a vida que eu levo, se esta vida que eu levo, eu sei que sei. Oi, seu irmão, você não precisa dizer a alguém que ele é mentiroso quando ele mente. Ele sabe que é mentiroso. Você não precisa ir lá dizer isso a ele, que ele já sabe que está mal. Mas quando nós tomamos a decisão de abrir o nosso coração para esse amor que já cá está, esse amor de Deus já está aí, é um dom que já está aí, mas quando nós abrimos o nosso coração para o amor de Deus que ele já fez por nós, quando eu descubro que Deus me ama... Sabe o que é que as pessoas lá fora precisam saber? Só precisam descobrir que Deus as ama. Como elas são. E quando eu descubro que Deus me ama... Aquilo que era um peso, uma culpa em cima de mim a toda a hora... Aquilo é retirado em mim. Mas ao mesmo tempo, esse, esse amor que eu descubro em Deus... É o amor que me compel, que me constrange a não fazer mal pelo próximo. Eu não posso fazer mal ao próximo. Eu não posso fazer mal ao próximo. E o arrependimento é o incómodo da graça de Deus. Muda a mente, muda as atitudes, muda os princípios, muda os nossos comportamentos. Muda o nosso olhar da vida. Bem-aventurados são aqueles que, incomodados pela graça de Deus, se arrependem e se convertem. Glória a Deus. À medida que nós ganhamos luz, e essa luz nos aflige, se essa luz que nós recebemos, se o conhecimento que nós temos do Evangelho não nos aflige, não nos incomoda, não nos constrange, não nos trava para o mal, então sabe qual é o resultado? Vamos ficar cada vez mais cínicos e sem poder. Se o conhecimento que eu tenho do Evangelho não me está mais a incomodar, não me está mais a travar, não me está mais a frigir a incomodar-me a mim mesmo, à minha vida, porque eu tenho que mudar de atitude, tenho que mudar de comportamento, se o Evangelho já não faz mais isto em mim, significa que eu tenho um problema. Eu estou-me a tornar cínico e sem poder. Por isso é que Jesus diz assim, se a luz que em ti há são trevas, com grandes são tais trevas. Eu diria, pegando estas palavras de Jesus, o seguinte, Deus já perdoou, mas se a luz que recebemos do Evangelho são trevas, essa luz é pior que as trevas. Sabe porquê? Porque é uma luz sem amor. Há muita gente que conhece o Evangelho, mas não está, não está lá o ingrediente principal, o amor. E o Evangelho que nós conhecemos sem amor torna-nos cínicos torna-nos secos torna-nos em trevas piores são essas trevas por isso é que Jesus disse mais valia não saberes porque sabendo e não fazes então pior será para ti agora Jesus também dizia quem muito é perdoado muito ama Zaqueu muito ama porque ele sabe que muito foi perdoado. <risos> Glória a Deus. Só quem não tem consciência que é pecador, só quem tem, só, só aquela pessoa que acha, não, eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, uma pessoa que continua com essa conversa, pouco ama. Pouco ama. Porque acha-se bem. Está tudo bem. Eu não sou assim tão mau. Eu não sou assim tão má pessoa. Mas é que eu não falo isso dizer que eu sabia que era mal pessoa e sabia quem tinha roubado, e enganado <risos> para terminar veja aí Colossenses capítulo 2, nós vamos ler só mais dois versículos, Colossenses depois vamos a Timóteo Colossenses capítulo 2 Versículo, versículo 12 em diante diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e agora preste atenção ao texto que está importante, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus. Irmãos, em Efésios 2 diz que Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos, tal e qual como diz aqui. Estando nós mortos, Ele nos perdoou, nos vivificou, nos justificou. Ele nos amou mesmo quando você ainda não o conhecia já Ele te amava e te ama Glória a Deus até antes de termos forma da barriga da nossa mãe, já Ele nos amava já fomos desejados por Ele Ele nos ama agora você na sua cabeça está a pensar aqui várias coisas porque isto, porque é aquilo e talvez esta passagem que vamos ler agora possa ajudar-nos a nós todos antes de terminarmos esta mensagem Segunda Timóteo capítulo 2 Segunda Timóteo 2 Versículo, versículo 11. E diz assim, vamos prestar atenção. Palavra fiel é esta. Isto quer dizer, olha, o que tu vais agora ouvir é mesmo verdade. É uma palavra fiel. Palavra fiel é esta. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Certo? Quem acredita nisso? Se morrermos com ele... Estando nele, também com ele viveremos. Versículo 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Até volta a dizer, bem, se morrer com Cristo, eu vou viver com ele. E mesmo que eu sofra aqui, também vou reinar com ele. Glória a Deus. Só que agora, diz assim no mesmo versículo 12, ponto e vírgula. Digam todos comigo, se o negarmos... Se o negarmos, isto é, se eu não quero estar nele, se você não quer estar nele, porque ninguém é obrigado a estar em Cristo, se o negarmos, então ele nos negará. Isto é, não queremos estar nele. lembra se de João 14 que Jesus diz, aquele que está em mim, que ouve os meus mandamentos e faz, é aquele que me ama. E aquele que me ama, então estamos nele. E o Pai e Cristo virá viver com ele, com pessoas. Somos habitados por Deus na nossa vida, certo? Mas se nós o negarmos, isto é, se nós não queremos estar nele, se eu não quero estar nele, o que é que vai acontecer se eu não quero estar nele? Bem, ele também não vai estar em mim. Se eu o negar, ele também vai me negar. E agora veja o versículo 13, que isto é uma chave aqui fantástica. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Uau! Agora vou dar um exemplo, isso é o que eu disse no início da, da mensagem, que pode ser chocante. Vou dar o exemplo do diabo. O diabo, Lúcifer, um anjo. Eu pergunto, quem é que criou este anjo? Deus ok o que é que este anjo fez este anjo não quis nada com Deus não quis saber de Deus para nada aliás ele queria ser Deus ele queria tornar Deus do trono para ele ser Deus é mais até do que negar era usurpar era uma rebelião ele não queria andar com Deus. Ele não quer saber de, da graça de Deus. Ele não quer o amor de Deus. O amor está aí. E agora vou dizer uma coisa que se calhar vai chocar a muita gente. É que Deus <risos> ama o diabo. Porquê? Porque ele não pode negar-se aquilo que ele representa. Ele, Deus, é amor. E agora a cabeça está a deitar fumo por todo lado. Agora vamos lá, vamos usar esta passagem para dizer o seguinte. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. O diabo fez isto? Não. Então não vai ter isto. Se sofremos também com ele, reinaremos. O diabo não quis sofrer nada com o sofrimento de Jesus, não quer saber nada, não quer sofrer por amor a Jesus. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, o diabo não quer nada com Deus. Então, Deus também não vai querer nada com o diabo. E agora diz assim, e se formos infiéis? O diabo foi ou não foi infiel? Foi. O diabo foi infiel à chamada dele. Ele era o corumbi ungido. Andava sobre as pedras afogueadas. Mas ele foi infiel. Ele se rebelou. Ele foi infiel. E agora eu pergunto, porque o diabo foi infiel, Deus vai, vai, vai fazer o papel do diabo para o diabo? Não. É porque às vezes nós temos esta ideia, lá está, como a Patrícia disse, a gente vê com a cabeça humana, se ele foi infiel, eu também vou ser infiel para ele. Não, aí é que está o, a grande beleza da, da pujança e do caráter de Deus. É que você e eu podemos ser todos infiéis, todos podemos ser infiéis. Mas Deus vai permanecer fiel à sua palavra. Ele vai continuar a amar-te, mesmo que tu não queiras nada com Ele. Deus vai continuar a amar-te. É porque, meus amores, meus irmãos, é o seguinte. O amor de Deus pelo homem é para sempre. Este amor não é como nós pensamos. Amar, presta atenção, para Deus... Se você estudar um bocadinho o caráter de Deus, você vai chegar a esta conclusão. Para Deus, amar não significa concordar. Amar não significa aceitar tudo. Amar não significa gostar, no, no conceito de intimidade. Amar não, não, é, não tem nada a ver com isso, no conceito de Deus. É que o, o amor de Deus, porque o próprio Jesus diz assim, ama os teus inimigos. Ora, se, se Jesus em tudo foi o nosso exemplo e se Ele é o exemplo para tudo para nós, se Ele nos pede a nós para amarmos os nossos inimigos, será que Deus não ama o inimigo dEle, número um? Quem é o inimigo de Deus que sempre fez guerra a Deus? Satanás. Ora, Jesus diz, ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo. Perdoa os teus, os teus irmãos que fazem mal contra ti e vai por aí fora. Então, se, se, se Deus pede isso a nós, quem é Deus para não fazer ele próprio? Então Deus, vou chegar a esta conclusão, sabe quem é que vai para o inferno? Sabe quem é que nos põe no inferno? Somos nós mesmos. As nossas decisões é que nos pode levar ou para Deus ou para o inferno. O diabo está destinado ao inferno porquê? O diabo, o falso profeta, porque eles rejeitaram a Deus. Eles não querem estar nele. Eles não querem andar com Deus. E por isso, como eles negam o Senhor, eles rejeitam o Senhor, então também é o que Timóteo diz aqui, se o negarmos, também ele nos negará. Também ele nos negará. Mas esse negar não significa que ele não o ama. Todos nós aqui, por exemplo, temos filhos. Imagine que você tem um filho que só lhe dá problemas e vai para a prisão e apanha prisão perpétua ou vai, para, ou vai com pena de morte, o que é quer é que seja, onde quer que seja isso. Agora está na moda a perpétua, não é? <risos> Imagine que você tem um filho assim. Eu pergunto, você vai deixar de amar esse filho? Não, ele é seu filho, você vai amá-lo. Mas o que pode acontecer é você ama o seu filho, mas não gosta daquilo que ele faz. Você não concorda com aquilo que ele faz, mas você continua a amá-lo. E infelizmente, muitas pessoas que vão rejeitar este evangelho, irão para o inferno sim. Mas não é por falta de Deus não os amar. Não é por falta do amor de Deus por eles. Não é por falta do amor de Deus que eles vão para o inferno. As pessoas vão para o inferno, porque elas próprias se colocam lá. Porque conhecendo a verdade, a rejeitaram. Conhecendo o Evangelho, não abriram o coração para o Evangelho como Zaqueu abriu. Sabendo até que estavam perdoadas em Cristo. Por isso é que, voltando a Colossenses 2, em... A, a, tudo tem que passar por Cristo. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo somos justificados. Em Cristo somos uh, uh, libertos. Em Cristo somos livres do inferno. Porquê? Porque tudo está em Cristo. Porque o amor do Pai está no Filho. Glória a Deus. E quando eu conheço o Filho, eu conheço o amor do Pai. E quando eu vou descobrir que afinal Deus sempre me amou. Apesar de ser o que sou, Ele sempre me amou. Então agora cabe a mim tomar a decisão. Ou eu abro o meu coração e aceito isso, ou eu fecho o meu coração e rejeito isso. E se eu rejeito, então Ele também me rejeitará. Mas não me deixa de amar. Não me deixa de amar. Eu, agora vou pôr aqui as minhas palavras, minhas pessoais, neste, nesta, nesta situação das coisas mais difíceis para Deus vai ser, quando no, no juízo final, quando tudo será julgado e tudo será, digamos assim, consumado na nossa cronologia, por assim dizer, porque para ele já está tudo consumado, já está tudo feito, mas, mas que se irá cumprir, nós iremos ver, os nossos olhos irão ver isso, no juízo final, quando, infelizmente, Aqueles que negaram a Cristo, aqueles que rejeitaram o amor de Deus, aqueles que rejeitaram os dons de Deus, que estão aí disponíveis para todos. Quando nós, nós virmos essas pessoas, infelizmente, irem para o inferno, será um dia com certeza triste para todos. Mas será muito triste para o coração de um Pai Celestial, que nunca parou de amar essas pessoas até o fim. Deus não para de nos amar. Deus não para de nos amar. E quando há pouco a Patrícia dizia que no Velho Testamento nós vínhamos, parece um Deus austero. Eu vou dizer uma coisa, talvez pode chocar mais e ainda vai chocar mais. Às vezes há certas situações que Deus por amor, por amor a todos e à própria pessoa, tem que levar a pessoa mais cedo. Tem que a tirar daqui. E sabe? Deus. Ele é quem dá o fogo e tira o fogo. É como, é como aqui o botão do ar-condicionado. Carrega no botão, ficamos sem fogo. Carregamos no botão, voltamos a respirar. E nós somos muito frágeis, meus amigos. E ele é quem dá o fogo e ele é quem tira o fogo. E às vezes. Quando olhamos para o Velho Testamento, nós vemos certas coisas que parecem à nossa cabeça injustas, mas porque Deus permitiu aquilo. Porque é que Deus teve que matar, na, lemos na quinta-feira, que Deus teve que matar os filhos, alguns filhos do, do, do Judá. Porque a maldade daquela gente, a rejeição daquela gente era tamanha, que já estava a prejudicar outros. E muitas vezes o Senhor tem que fechar, digamos assim, a torneira, por amor, para que não haja... Mais desgraça. O próprio dilúvio é um, é um ato de amor pela humanidade, porque a humanidade estava tão perversa, tão perversa, tão perversa, que ele teve que fazer um restart. Como a gente faz às vezes os computadores. Teve que fazer um restart. São ciclos. Por isso é que muitas vezes nós já provamos muito juízo de Deus. Volta e não volta ao mundo, leva um ciclo onde se passa um pano para... Para, quando quando a, a, a imunidade, aliás, a, quando a, a imoralidade é tanta, quando o pecado é tanto, quando a perversidade é tanta, chega aqui à taça das narinas de Deus e ele tem que fazer juízo. Ele tem que fazer um restart ao mundo. Após uma grande, grande guerra, sempre o que é que houve? Recomeços. Depois a malta esquece deixam-se deixa virar para Deus, lá, lá vem tudo outra vez, amontoada. <risos> Mas Deus nunca deixa de amar-nos. Deus nunca deixa de amar-nos. As três forças de Deus nesta terra, a fé, a esperança e o amor. Estas três, a maior de todas, é o amor. Porquê que é o amor? Porque mesmo quando nós o rejeitamos, ele continuará, ele não pode ser diabo para nós. Deus não é diabo para nós, ele não vai ser infiel para nós. A sua palavra permanecerá para sempre. Ele nos amará sempre, até o fim. Por isso é que Cristo disse, pai, está consumado. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Está consumado, está feito. Deus ama a criação, Deus ama os anjos todos, Deus ama todos os anjos, os bons e os maus. Ele ama ele ama os animais todos, Ele ama as árvores, as plantas, Ele ama toda a diversidade, Ele ama tudo. Ele ama. E muitas vezes quando Ele tem que exercer juízo, exerce o juízo porque infelizmente a maldade do homem... Não é a maldade da natureza, é a maldade do homem que estraga tudo. E ele tem que fazer restartes. É que vai chegar o dia, vai haver o último restart sobre esta terra. E o último restart desta terra é que toda a maldade do homem será aniquilada. O diabo será preso para sempre, será lançado no inferno não haverá mais morte, não haverá mais pranto não haverá mais choro, não haverá mais doenças esse é o novo restart, a nova Jerusalém que está à nossa espera, Glória a Deus e nós iremos viver com Ele reinando sobre as nossas vidas Aleluia Amém? porque há uma coisa que pode vir a acontecer e está escrito a fé, a esperança um dia vai deixar de Vai, vai deixar de, como é que é dizer, não vai ser preciso mais, porque quando nós estivermos cara a cara com o Nosso Senhor, não é preciso mais fé, já estou a vê-lo. Eu não preciso mais esperança na promessa do Evangelho, porque já estou a viver a promessa do Evangelho, já lá estou. Mas o que é que nunca vai desaparecer e que vai permanecer para sempre? É o amor. Começando por Deus, Ele sempre nos vai amar sempre, eternamente, sempre nos amará. Glória a Deus. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor, pela Tua Palavra. Te quero agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas. Se há coisa que ainda é muito difícil de compreender com a nossa mente humana, é a força que há no Teu amor. Mesmo Estando a falar estas coisas que falamos hoje. Eu falo por mim e eu ainda não consigo entender tudo. Há coisas em mim que me leva a pensar que não é bem assim. Mas tu, conforme dizes na tua santa palavra, tu não te podes negar a ti mesmo. Tu és um Deus de amor, um Deus de poder. Tu és puro, em ti não há uma pinta de uma mancha, não há nada que possa se dizer que tu és injusto, ou que não há, não há uma pinta de uma mentira, não há uma pinta de nada, tu és puro, és santo, és justo, e tu olhas para nós, olhas para mim, uma pessoa que está sujo de alta baixo, que, está, que sabe quem sou, como o Zaqueu sabia, mas mesmo assim tu não te envergonhaste de nós porque tu, tu nos amas. Tu começaste a amar a cada um de nós, antes até de termos forma na barriga da nossa mãe. Tu já nos amavas. E esse amor permanece para sempre. E agora o que eu te peço a ti, meu Pai Celestial, é que tu nos dês a nós esta, esta consciência. De que esse dom está disponível para todos nós. E que nós não desprezamos este dom. Mas possamos abraçar este dom que tu nos dás. O amor. Que nós possamos aceitar esse amor sobre as nossas vidas. E não só sobre nós, mas sobre os outros. Porque assim como tu me amas a mim, também amas os outros. Eu não sou melhor que os outros. Tu amas a todos. E não te podes negar a ti mesmo, tu não podes negar-te a ti mesmo, aquilo que foi determinado pela tua palavra. E a tua palavra diz: está consumado. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E assim, e assim será para sempre, de eternidade a eternidade, estamos perdoados em Cristo Jesus. Amém.